0: Schocks und resiliente Systeme. Ich habe mir direkt vorgestellt, ich bin, ich bin so ein Elektroingenieur, ich war ja auch, also ich bin ja auch Elektroingenieur, ich habe aber auch studiert und dort stand unser Prof vorne an der Tafel und hat was Tolles aufgemalt. Er hatte sein, seine riesige Tafel und hat uns den ersten Regelkreis gezeigt. Der erste Regelkreis, besteht, da, also der simpleste Regelkreis, besteht darin, wir haben, wir haben einen Ausgangszustand, der Status Quo, und ähm, wir wollen ihn regeln. Wir wollen, dass er, dass er ein neuer Zustand wird, ein besserer Zustand, ein schönerer Zustand. Wir wollen das Flugzeug lenken, ohne dass es abstützt. Wir wollen das Auto lenken, ohne dass es gegen die Wand fährt. Wir wollen unseren Körper lenken, dass wir nicht fett werden. Wir wollen, wir wollen Sachen regeln und wir sind darauf, wir sind darauf äh, gestimmt, Sachen zu regeln. Ein Regelsystem ist aber, ist aber eine, eine schwierige Sache. Angenommen, wir, uns fehlt ein Hormon im Körper aus. Ein Hormon, das ist unser, unser Hungerregel zum Beispiel, dann haben wir auf einmal ganz, ganz viel Hunger und müssen die ganze Zeit essen oder haben gar keinen Hunger mehr und, und müssen es zwingen zu essen. Und, und das heißt, unser Regelsystem an und für sich, es können von außen Einflüsse kommen, zum Beispiel Hungersnot, aber wenn das Regelsystem selbst gestört ist, dann kann es kaputt gehen. Und die, die Größe, die rauskommt, das ist unsere Ausgangsgröße, die wird gestört und die verändert sich. Und ähm, Systeme kann man aber natürlich äh, komplexer aufbauen. Das heißt, wir sagen, wir haben das standard Input. Ähm, wir, wir sagen, wir haben ähm, Standardinput und dann haben wir unsere Regelung und dann kommt hinten was raus oder eine Steuerung und hinten kommt was raus und dann sagen wir, okay... Wir sind aber nicht ganz beim Ziel angekommen. Wir, sind, wir haben Delta, ein leichtes. Also sagen wir, okay, wir nehmen das Delta, rechnen es um, stecken es wieder ins Regelsystem rein und so haben wir eine Regelschleife. Und das ist der Idealzustand. Aber wie gesagt, das können Sachen schief gehen. Das heißt, das sind Störgrößen, die kommen von oben rein, bei, bei uns auf den Schaubildern immer, kommen die von oben rein. Das ist, ist unser kleines Delta. Und ähm, wir wollen jetzt, dass unser System dafür gemacht ist, dass es ihm vollkommen egal ist. Es kann gar nicht passieren, dass unser, unser Hungerhormon äh, schiefläuft, indem wir uns zum Beispiel die richtigen Sachen füttern. Kleiner Fun Fact: wenn man, wenn man zu viel Fett ansammelt um seinen Bauch rum, also das subkutane Fett, dann und die ganzen Fettzellen, die sondern immer ein, ein Hormon ab. Je mehr Fettzellen du hast, desto mehr Hormone werden also ausgeschüttet. Das ist, glaube ich, Grelin. Das ist so ein Hormon, das kommt ins Gehirn. Und im Gehirn wird dann das Sättigungsgefühl stärker eingesetzt. Sodass, wenn man mehr Gewicht mit sich umträgt, nicht noch mehr Gewicht mit sich umträgt, indem man halt weniger Hunger kriegt. Aber wenn wir zu viel davon haben, macht es unsere Gehirnzellen an der Stelle kaputt, unsere Rezeptoren und das sorgt dafür, dass ähm, unser Gehirn dieses Signal nicht mehr wahrnehmen kann und wir einfach immer und immer mehr Hunger haben. Und das ist genau das, wovon ich gesprochen habe. Anders könnte es natürlich sein, ähm, ich betreibe eine Firma, darüber habe ich schon mal mit dir gesprochen, Hartwig. Ich betreibe eine Firma, wir stellen ähm, Mikro, Mikroprozessoren her und wir brauchen, wir brauchen Chips. So. Und wir haben einen sta Standardregelkreis. Wir haben den Input von den Chips, wir produzieren daraus die Mikroprozessoren und geben sie nach draußen und kriegen dafür unser Geld so. Da haben wir unseren Regelkreis, aber jetzt passiert was, es gibt einen Blitzeinschlag in irgendeiner Fabrik in Mexiko, die dafür sorgt, dass es dort einen kleinen Brand gibt. Wir werden aber nicht benachrichtigt, weil wir sagen, ähm, die, die werden uns schon Bescheid sagen nach dem Motto. So, aber in Mexiko hat man gedacht, hey, ähm, das Feuer haben wir sehr, sehr schnell unter Kontrolle gehabt ist gar kein Problem, müssen wir eigentlich nicht weitergeben. Oder wir sagen wir geben es weiter und die Person, die es empfängt, sagt, ja, okay, sie haben es ja, ja geregelt. Es gab einen kleinen Zwischenfall, aber so what? Jetzt hat sich aber herausgestellt, dass der Reinraum quasi nicht mehr ein Reinraum war, weil, äh, weil ähm, natürlich beim Feuer Partikel entstehen, die, die die Chips kaputt machen, die die Chips nutzlos machen. Aber das kam nicht an. Und plötzlich gab es aber keine Chips mehr, die funktioniert haben und es gab... Ähm, Kollaps von der Firma Nokia, glaube ich, nee, nicht Nokia, ich weiß nicht genau. Ich glaube, ja. Eine große Firma, die wirklich abhängig war davon. Ich ja. glaube, Ericsson war es. Nicht sicher. Ähm, ich
1: ich finde es gleich raus. Ich habe den Artikel... <lacht> und
0: die Firma war dann leider nicht Stimmt. resilient. Die Firma hat es nicht geschafft, sich wieder, sich wieder aus der Krise rauszuholen. Wegen einer Kleinigkeit. Das Regelsystem wurde einfach kaputt gemacht. Das heißt, es war nicht unbedingt Irgendwas, was von außen, so von wegen äh, weniger, weiß nicht, weniger Geld oder ein, oder ein schlechtes Wetter oder sowas, sondern es das war, das war einfach nicht robust gegenüber ähm, schlagartigen Bewegen. Was können wir machen? Wir können sagen, wir machen es redundant. Wir haben einfach zweimal die Firma, zwei Transportlinien, zweimal eine Zuliefererfirma, zweimal Kunden, wir haben zweimal, wir haben zweimal alles. Und wenn eins davon ausfällt, haben wir immer noch das andere. Aber das ist auch nicht perfekt, weil dieses zweimal ist ja immer dasselbe gedoppelt und wenn irgendwas Fundamentales schief geht, dass diese Gedoppelten halt beide betroffen sind, hilft es auch nicht. Also es ist eine sehr, sehr komplexe Angelegenheit. Und die Aufgabe von ähm, Unternehmen ist natürlich, sich dagegen robust aufzustellen. Und da gibt es verschiedene Begriffe, die man nehmen kann. Zum Beispiel Resilienz. Resilienz ist ja, es passiert was und ich kann wieder aufstehen. Das heißt, ich, ich, bin, ich bin so resilient gegen gegen äußere Geschehene, Ereignisse, die mich betreffen, dass es danach vielleicht eine kleine Depression gibt. Also Depressionen nicht im psychischen Sinne, aber vielleicht auch, sondern halt in, in, im Sinne von Produktion oder sowas. Und dann kommt man wieder daraus hervor. Oder man nimmt ähm, den, das Beispiel von Antifragilität. Hartwig, kannst du dazu was sagen?
1: <lacht> okay, wow. Wow, das ist, äh, ja. Ja, das Wort gilt jetzt einfach mal diesen, diesen mächtigen Begriffen. Ja, äh, Antifragilität, Antifragilität, Antifragilität ist ein Kunstbegriff von äh, Taleb. Nik, Nik, Nikola, Nikolas, glaube, Na, Nassim? Taleb, Nikola, ich glaube Nassim Taleb, ist ein Mathematiker, äh, lange Investmentbanker, und äh, der, hat, der, hat, äh, der, zwei, der hat zwei Bücher geschrieben. Das erste Buch hat zu tun mit, äh, mit Black Swans. Und Black Swans sind Ereignisse, für die man überhaupt kein, keine Erfahrungswerte hat. Also irgendetwas, mit dem man nicht rechnet, passiert plötzlich. Und wenn, wenn so eine Situation eintritt, also die Situation, Robin, die du gerade genannt hast, mit, mit, diesem gesamten, mit dieser gesamten Wertschöpfungskette, Chips in Mexiko bis äh, Endmontage in, äh, in Schweden. Und, und wenn, da halt, wenn da halt ein Fehler durchgeschleppt wird durch den gesamten Prozess, dann gibt es übrigens, das war Nokia, Produktion, aber Produktion für Ericsson. Hm. Das war der Kunde. Und wenn dann Ericsson oder Nokia in der Qualitätskontrolle, in der Ausgangsqualitätskontrolle feststellt, ein Großteil der Smartphones sind Schrott, dann ist das eine Schocksituation. Und, äh, und dies, wenn das vorher noch nicht passiert ist, dann würde man das als Black Swan bezeichnen, nach Nikolaus Taleb. Und äh, Taleb hat, dann, hat sich dann gefragt, und das ist der Titel eines zweiten Buchs von ihm, wie kann man mit der Situation umgehen? Und er hat jetzt nicht den Begriff der Resilienz äh, verwendet, sondern Antifragilität, aber das hat eine ähnliche Bedeutung. Und Antifragilität bedeutet, äh, wie kann man ein System, meinetwegen ein ein eine Wertschöpfungskette von Mexiko nach, nach, nach Schweden. Wie kann man die so robust gestalten, dass sie im Falle einer Schocksituation wächst, dass sie nicht nur überlebt, sondern dass sie gestärkt und stabiler und sagen wir lernfähiger aus, aus der Situation herausgehen und das nennt er Antifragilität. Und im Hintergrund gibt es dann viele, viele Erfahrungen, Erfahrungswerte in der Natur. Irgendwann die, sagen wir, die Dinosaurier waren überwiegend nicht antifragil. Die haben nachdem dieser Komet in, im Yucatan, so im Golf von Mexiko eingeschlagen ist, haben die meisten, jedenfalls die großen, mittelgroßen Dinosaurier, haben die Flügel abgegeben. Die kleinen, unsere kleinen Vorfahren, diese kleinen Mäuse, die unter der Erde lebten, waren antifragil. Die haben überlebt und äh, aus denen sind wir entstanden. Und äh, es gibt Kakerlaken würden Atomkriege überleben, Antif Beispiel für Antifragilität. Es gibt viele, viele andere Systeme oder kombinierte Systeme, die in der Entwicklungsgeschichte der, der Erde halt äh, überlebt haben, Schocksituationen überlebt haben. Und äh, das kann man natürlich wunderbar übertragen auf, meinetwegen, Prozesse in Unternehmen, Nicht die, die zu Krisensituationen führen. Also soweit, Robin. Äh, Kurz Nikolas Taleb, Antifragilität, ein ganz, ganz spannendes Konzept.
0: Das heißt ja, dass die Antifragilität nicht nur daraus, nicht einfach daraus besteht, von wegen, es gibt eine Krise, es passiert was Schlimmes und ich werde dadurch auf magische Weise, werde ich jetzt stärker dadurch, ich meine, da muss es ja einen Mechanismus dahinter geben. Und der wäre in dem Fall, du hast das mit den Dinosauriern ja schon angerissen, oder mit, ähm, oder ich glaube, das ist auch mit dem, mit dem, mit der äh, Krise in Halbleitern passiert da oder mit den Chips, was auch immer, dass dadurch, dass ich die Krise überstehe und es aber eine Krise gibt, die manche nicht überstehen, stehe ich am Ende stärker da. Ja. Die, die, die Mäuse oder die Vögel, die, die, die den Meteoreinschlag ähm, um die Dinosaurierzeit überlebt haben, konnten ja dann die Erde besiedeln. Wir Menschen konnten deswegen die Erde besiedeln. Wir hätten heute keine Chance gegen die Dinosaurier, gegen die Großen, aber so hat das natürlich funktioniert. Und ich wüsste, jetzt keinen anderen, ich wüsste jetzt keinen anderen Mechanismus offen gesagt, wie, wie man aus Krisen stark hervorgeht, außer durch die Erfahrung, die man dabei, dabei sammelt. Aber man muss ja trotzdem erstmal überleben natürlich.
1: Also es gibt halt es gibt halt Systeme, die, ohne dass sie nachgedacht haben, einfach solche Schocksituationen überleben. Zum Beispiel Kakerlaken. Und Kakerlaken überleben, solch eine Schocksituation, wegen ähm, Atomschlag, weil sie überwiegend unter der Erde leben. Und eine zweite Eigenschaft ist, sie haben eine unglaubliche Vermehrungsrate. Also hm. von, wenn von Milliarden von Kakerlaken eine überlebt oder zwei überleben, sich gegenseitig befruchten und, äh, und viele, viele Eier legen, also in ganz kurzer Zeit wieder viele Kakerlaken zeugen, dann ist das, eine überleben, das ist das ein überlebensfähiges System. Das ist halt ein System, das dann antifragil ist, das wächst in der Situation. Oder, das, ja, bitte.
0: Das betrachtet das System auf interessante Weise nicht nur in der einzelnen, wir haben nicht das einzelne Tier, das, das stärker wird dadurch, sondern die Evolution wird quasi, die kriegt einen Schock ja. und, und geht, daraus, geht daraus verstärkt gestärkt hervor. Wie wenn, wie wenn ein riesiger Haufen von, von, von Tieren stirbt, die nicht für die neuen klimatischen Bedingungen gemacht sind, und dafür alle anderen den Platz haben, plötzlich sich zu vermehren, die für die klimatischen Bedingungen gemacht sind. So funktioniert ja im Prinzip die komplette Evolution. Und so könnte auch die Unternehmensevolution funktionieren. Haben wir, haben wir einen Mechanismus von Unternehmensevolution, außer dass halt ein Unternehmen bankrott geht und das Nächste, das überholt, das ist ja ein bisschen was anderes. Sondern wir müssten uns vorstellen, dass das Unternehmen irgendwie einen Teil bankrott hat, so, so, so einen Teil davon ablegen muss und dafür einen anderen Teil gut kann, wo sie dann, weiß nicht, als insgesamt ein bisschen den Fokus verändert, indem es so weitermacht, aber ja,
1: ja, es gibt tatsächlich. Ich habe irgendwann vor, äh, das ist mir so eine halbe Stunde vor unserem Podcast eingefallen. Ich habe eine Bachelorarbeit mal vergeben äh, zu dem Thema Antifagilität und äh, super Studentin. Und äh, ich habe mit ihr vorher gesprochen, habe gesagt, schau dir einfach mal oder lass, äh, knüpft dir einfach mal fünf oder sechs Tiersysteme vor, die Katastrophen überlebt haben. Also, zum Beispiel ähm, Kakerlaken. Oder es gibt Echsen, die verlieren den Schwanz und der Schwanz wächst nach. Also, Körper, die in der Lage sind, sich selbst zu regenerieren. Oder, oder ähm, was gab es noch? Was gab es noch? Was gab es noch? Äh, zum Beispiel Schnecken. Wenn, wenn vom anderen Geschlecht zu so wenige verfügbar sind, dann werden Schnecken zweigeschlechtlich und befruchten sich selbst. Also, das sind, wenn man so will, so der Transfer auf Unternehmen wäre, dass Unternehmen Gänsefüßchen geschlechtlich autonom sind. Das heißt, die können sich selbst fortpflanzen. Oder symbiotische Systeme, Zell, äh, Pilzgeflechte mit Bäumen. Also Systeme, die eine Symbiose eingeben, die sich gegenseitig, äh, die gegenseitig zum Überleben beitragen. Bei letzterem bei letzterem ist dann die, die Entsprechung, organisatorisch entsprechend. Unternehmen sind extrem dezentralisierte Organisationen. Also, ich kann, ich kann ein Unternehmen haben, so ein Monolith, riesiges Gebäude, meinetwegen Google in, 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 in Silicon Valley. Und wenn da eine kleine Atombombe drauf fällt, dann ist das Headquarter erstmal weg. Wenn ich aber statt des einen Headquarters Hunderte oder Tausende global verteilt habe, und zwar mit redundanten Aufgabenteilung. Das heißt, das heißt, wenn irgendwo was passiert, dann ist das gesamte vernetzte System in der Lage, sehr, sehr schnell die Aufgaben zu übernehmen. Hm. Und das Interessante, das ist vielen wahrscheinlich nicht bewusst, solch ein System ist nach dem Zweiten Weltkrieg vom, vom amerikanischen Verteidigungsministerium entwickelt worden. Das ist das, der Vorgänger des Internets. Das sogenannte DAPANet. Also, damals wollte man wissen, man wollte eine Lösung haben, wenn, wenn es zu einem Atomkrieg kommt und verschiedene, verschiedene Locations in den USA bei Verbündeten bombardiert werden, dass dann die Kommunikation trotzdem aufrechterhalten wird. Und das, was dabei herausgekommen ist, ist das Internet extrem dezentralisiert mit mit bestimmten Protokollen, meinetwegen TCP, IP, Pro Routing-Protokollen. Es gibt dann überall Router, die ja, in so einem riesigen, wie so einem Spinnennetz in diesem Internetgeflecht äh, immer fragen, ist die Verbindung in der Richtung, ist sie noch funktionsfähig? Nee, ist nicht. Dann gibt es eine andere. Ja, die gibt es noch. Ja? Und das in diesem Netzwerk, das ist wie so ein Myzel, wie so ein, so ein Pilzgeflecht, das auf die Weise äh, Rechner, Router kommunizieren können. Und, äh, und, und so ein System halt ist hochgradig redundant. Ja, ist hochgradig redundant und äh, ist hochgradig ausfallssicher. Also, das, das wäre eine Möglichkeit zu sagen, man gestaltet ein Beispiel: äh, Nokia, Ericsson, Mexiko und so weiter. Versucht man, vom, vom Internet zu lernen oder vom, vom Pilzgeflecht zu lernen. Und dann würde man sagen, okay, wir haben Pilzgeflecht rund um die Erde, geht es da nicht eine Nummer einfacher? Vielleicht würde man sagen, warum sollen die, die Chips in Mexiko hergestellt werden? Lass uns die doch alle in Stockholm an der gleichen Location herstellen. Dann gilt aber wieder das Argument, wenn das da geschädigt wird, das ist ein Trend seit ein paar Jahren, dass die Zulieferer nah an, an, die, an die Hersteller ranrücken. Aber dann hat man wieder eine höhere Aus-, eine geringere Ausfallssicherheit. Mhm. Also eine Art mit Schocksituationen umzugehen und die zu überleben ist dann halt hochgradige Dezentralisierung von organisatorischen Einheiten, Business Units, von Prozessen. Dass die Prozesse sehr flexibel sind und dass Prozesse so intelligent sind mit KI, dass sie automatisch umschalten können und sagen, okay, wenn... Wenn der Rheinstraum in, äh, in Mexiko-City nicht verfügbar ist, wo geht es dann? Vielleicht äh, in, in Pretoria, Süd, Südafrika oder woanders. Also ich finde das eine interessante Perspektive, wenn Fabriken in 10, 20 Jahren hochgradig automatisiert sind mit KI-Steuerung, dass, dass man dann extrem vernetzte, intelligente Systeme hat, die, die sich selbst selbststeuer, steuernde Systeme hat.
0: Man könnte, ich glaube, das ist im Prinzip dein Vorschlag, generell bei Unternehmen, bei der Resilienz oder sowas, sich ganz, ganz stark ein Beispiel an der Natur nehmen. Ja. Wir hätten das Bakterium, was immer eine Membran um sich herum hat, den Menschen, der eine Haut um sich herum hat, ähm, alles Mögliche in der Richtung, das heißt eine Schutzhülle bilden und dann das Dezentralisieren. Unsere, Alle unsere Zellen hatten ursprünglich das stammzellen genmaterial um, und, und können sich vielleicht können sich dementsprechend in das entwickeln, was sie, was, sie, was sie gerade brauchen oder das heißt, oder wenn wir eine Wunde haben, können wir uns, können wir uns selbst heilen ein Stück weit um, oder falls uns was ausfällt, wird unser zentrales Netzwerk umgebrieft. Das ist ganz witzig, wenn man, wenn man einen Zahn verliert oder sowas, dann, dann, dann hat man auf einmal diese Lücke und für die nächsten Monate kann deine Zunge nichts anderes tun, als die ganze Zeit daran rumfummeln, <lacht> bis, bis dein, deine interne Repräsentation von der, von den, vom Innenraum von deinem Mund angepasst wurde. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele neuronale Umstrukturierungen, um, um dich anzupassen, damit du wieder, bis du es quasi nicht mehr bemerkst, bis es wieder normal geworden ist, dein, dein neues Normal sozusagen. Und ähm, auf die gleiche Weise könnte man auch Unternehmen sozusagen auf, auf die Wunden fokussieren mit einem bestimmten Teil oder sowas. Oder man könnte sagen, was mir auch aufgefallen ist, wenn man, wenn man sich die Natur als Beispiel nimmt, könnte man auch sagen, Unternehmen A und Unternehmen B hätten, hätten eine super Zusammenarbeit. Die können Synergien binden, wie man heute sagt. Wir, binden, wir, bilden, wir bilden Synergien. Das ist im Prinzip nichts anderes als Unternehmens- Männliches Unternehmen, weibliches Unternehmen machen zusammen ein Baby und daraus kommen dann irgendwie die neuen, die neuen, hammer tollen Produkte raus. Aber die, das Baby muss irgendwann, jetzt sind wir wieder in der Mythologie, muss irgendwann ähm, den, den Vater stürzen, der sich tyrannisch ähm, gegen, entgegenstellt und, und so weiter. Ja. Also, das heißt, eigentlich sind wir, wenn wir von Resilienz oder wenn wir von Antifragilität sprechen, sind wir in einem, in einem Bereich von, von einem natürlichen Wandel der akzeptiert werden muss und der quasi mitgenommen werden muss. Das heißt, wir Menschen sind ja auch nicht mehr die, das, das, dasselbe, wir sind ja auch nicht mehr dieselben, wie wir vor wie, was weiß ich, zehn Jahren waren oder sowas. Alle Zellen tauschen sich aus. Aber insgesamt sind wir noch da. Das heißt, irgendwas, irgendwas muss permanent sterben, irgendein kleiner Teil muss permanent sterben, um den, um den gesamten Teil am Leben zu erhalten. Das ist auch, wenn ich wenn ich, wenn ich so den, den Kampf in Anführungszeichen zwischen Betriebsräten und Unternehmen sehe, sehe ich genau, sehe ich genau dass die Betriebsräte kämpfen dafür, die, die einzelnen Zellen zu behalten und haben damit häufig recht, weil die Betriebsräte setzen sich dafür ein, dass, äh, dass es langfristig funktionieren soll. Aber auch die ne Unternehmen wollen, dass es langfristig funktionieren soll, nutzen aber so kleine Mikrotode dafür, indem sie sagen, wir müssen leider hier an der Stelle einen Finger verlieren, damit das, der gesamte Organismus überleben kann. Weil sonst schleppen wir die ganze dieses Gewicht mit uns rum, was wir aber im Moment nicht tragen können, weil wir hier und da eine Krise haben, wo wir das auch nicht unbedingt brauchen. Ja. So viel zur Antifragilität. Ich sehe jetzt auch die nächste Wirtschaftskrise, die nächste Hyperinflation wird angesagt, bereits von den von vielen Amerikanern, die der Bitcoin ist wieder ist am um, ist am Florieren, wobei es gab jetzt einen Crash, aber so insgesamt ist der Bitcoin ja wirklich lächerlich hoch ähm, bewertet. Und wahrscheinlich äh, sagt man in, in fünf Jahren, oh man da, das labert ja da, es war doch lächerlich niedrig oder sagt, oh ja, er hatte recht, das war wirklich lächerlich hoch, wer weiß. Ähm, aber auch ja, an der Stelle müssen wir vielleicht einen Tod sterben. Ja, was gibt's?
1: Ja, ähm, ja, auch da, wenn ich jetzt zurückdenke, ein oder zwei Wochen, Elon Musk hat für einige hundert Millionen Bitcoin verkauft. Und das war, für, denke mal, für viele, die äh, Bitcoin gekauft haben und äh, mit Bitcoin spekuliert haben, war das eine Schocksituation. Äh, so die klassische Reaktion, im spannenden Buch von, von einem äh, Investmentbanker gelesen, die klassische Situation, Reaktion auf Amateurinvestoren von Amateurinvestoren mhm. auf Schocksituation, äh, ist, ist Angst. Der, ja. der Investmentbanker meinte, ähm, Amateurinvestoren sind wie Plankton. Und Plankton folgt immer der stärksten Meeresströmung. Und die, diese Meeresströmung im Investmentbanking nach dem Profi-Investmentbanker heißen Angst und Hoffnung. Ja, mhm. Das heißt, Profi, professionelle Investmentbanker sind in der Lage, Hoffnung zu generieren damit Amateurinvestoren zum falschen Zeitpunkt aufkaufen, Angst zu erzeugen, damit sie zum falschen Zeitpunkt verkaufen. Und was man, was man daraus lernen kann, aus solchen Schocksituationen, vielmehr, die Investoren, die wie Plankton reagieren, die sind halt alles andere als resilient und antifragil. Die, die gewinnen, die wachsen nie von Schocksituation zu Schocksituation, sondern, sondern die, die stockern aus einer Krise in die nächste. Und was man daraus lernen kann, aus diesem, aus diesem interessanten Bild mit Plankton und Amateurinvestoren, ist, dass man erstens das antizyklisches Verhalten ein wichtiger Ansatz, sind, an, wichtiger Ansatz ist, um mit Schocksituationen umzugehen. Dass zum Zweiten man nie sich einlassen sollte auf so diesen Lemming-Effekt, Lemming wenn, wenn halt viele in eine bestimmte Richtung laufen, dass man das genauso macht. Und dann scheint mir wichtig zu sein, dass man insofern resilient ist, als man dann gelassen sich diese Schocksituation anschaut, wenn die Wände zur Seite klappen, dass man sagt, wow, zur Seite klappende Wände habe ich ja noch nie gesehen, das ist interessant. Und dass man dann aber wieder den Blick fokussiert auf das, was passiert in dem System, auf die Schocksituation. Also Resilienz hieß dann, Gelassenheit, so auf der Kopf- und der Bauchebene, das System äh, zu analysieren versuchen oder das System zu spüren versuchen, um ganzheitlich äh, zu eruieren, wie man die Schocksituation mit möglichst großem Nutzen überlebt. Das ist
0: An der Stelle zählt ja dann, dann ein bisschen seinen Kopf auszuschalten, äh, nein, sein, seine Emotionen auszuschalten, den Kopf zu nutzen, das heißt ein bisschen eine stoische Perspektive vielleicht. Oder eine einfach eine Vorausschauende. Das ist natürlich schwierig, wenn man wirklich investiert ist. Wenn ich buchstäblich was investiert habe in Bitcoin oder auf einmal macht mir Elon Musk sowas, dann denke ich, okay, weiß Elon Musk was, was ich nicht weiß? Oh mein Gott, er verkauft Sturz um 30%. Prozent Nach einem Tag könnten es vielleicht 50% und am nächsten Tag 70% Prozent sein. Oh mein Gott, am besten handel ich jetzt, sondern sonst ist dann genau dieses überstürzte Handeln, an, an dem dann die meisten Leute ihr Geld verlieren. Also und es ist nicht leicht, dem, dem entgegenzuwirken, würde ich sagen. Vielleicht ist der un
1: Elon Musk weiß sicher, dass die meisten Angst erfüllt, sich in ja. der Börse verhalten. Und er weiß, er hat, er hat den Ruf eines Magiers. <lacht> und wenn er für einige hundert Millionen Bitcoin verkauft, dann gehen die meisten davon aus, er hat Magierwissen. Das muss er gar nicht haben. Er hat, er hat einfach... Das Wissen darum, dass andere annehmen, er weiß mehr als sie, Ja. die verkaufen ebenfalls. Ja. Ja. Aber die Und verkaufen
0: das wiederum kann er ausnutzen.
1: Ja, ja, ja. 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 Das ist, das ist eigentlich, eigentlich Küchenpsychologie, sag ich mal. So. Ja. ja, ja. Sorry, wenn ich die Karte unterbrochen habe.
0: Wie war das? 20 Prozent der US-Notenbanken wurden im Jahr 2020 gedruckt von allen, die existieren. Und 75 Prozent der kanadischen Dollar wurden im, im Jahr 2020 gedruckt. Okay, 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 okay. Das heißt, die Leute die Leute äh, spüren langsam, oh, oh, gibt es wieder eine Hyperinflation, werde ich all mein Vermögen los? Ich kaufe mir schnell Gold, äh, das ist sicher. Ich kaufe mir schnell ein Gebäude, das ist auch sicher, da kann nichts schief gehen. Ja.
1: Ähm,
0: ja. Oder Bitcoin, Bitcoin. Bitcoin ist gedeckelt, davon gibt es nur so und so viel äh, im, insgesamt. Ja. Das ist eine sichere Investition, aber wer weiß, niemand weiß es.
1: Ja. Ja, Wie sag, würdest
0: du dich da antifragil aufstellen? Bei Bitcoin? Nee, bei, angenommen, du, du siehst, du glaubst, es kommt eine Hyperinflation. Du könntest natürlich einfach sagen, ich mache nichts, dann ist all mein Geld weg, so what? Ja, also ich ich habe äh, hab immer noch meine Fähigkeiten, das reicht. Ich kann wieder Geld machen.
1: Ja. Also ich würde äh, würd halt ich würd halt äh, ich würd halt meine Risiken streuen. Das ist, auch eine, das ist auch ein Ansatz, um auf Schocksituationen sich vorzubereiten. Ja. Ähm, das heißt, ich würde halt, ich würd halt so, so ein Risikoportfolio erstellen und würde sagen, es äh, ist so ganz, ganz klassisches ähm, Portfolio oder eine Matrix von other the Little Risiko risiko attraktivitätsportfolio das heißt, ich habe zwei Achsen, ich habe eine Achse in der Matrix Attraktivität, hoch und niedrig, dann Risiko hoch und niedrig und habe dann so eine 202-Matrix und das ist bei Unternehmen, die halbwegs fit sind, ist das üblich, dann zu sagen, ich investiere meinetwegen 80, 85 Prozent meines Budgets in fünf oder sechs Anlageformen mit mit geringem Risiko und hoher Attraktivität, 85 Prozent meiner Kohle und die verbleibenden 10, 15 Prozent investiere ich in Attraktive mit einem höheren Risiko, in viele, viele, vielleicht 20, 30 verschiedene ähm, Aktien. Und wenn da halt von den 50, die ich äh, investiere in, äh, in so verschiedene Anlagen, die aber nur den Siebtel meines Gesamtbudgets ausmachen, wenn da halt 90 Prozent den Bach untergehen und 10 und sind Erfolg, dann äh, ja. also Risikostreuung durch, durch äh, Risikoattraktivitätsportfolio und dann habe ich halt bestimmte Blue-Chips, sichere äh, sicher Aktien und äh, ich habe Gold, ich habe Immobilien ja. und überlege mir, ja. okay, was, was passiert, wenn eine Neutronenbombe hier auf Mannheim fällt, mir nichts, weil ich keine Wohnung habe, aber wer hat Wohnung, hat, der würde sagen: Wow, das ist cool, weil Neutronenbomben, weil Neutronenbomben halt nur organisches Material beschädigen, aber keine Immobilien. Deswegen, ah, okay. Also, man muss damit gedacht. Man muss damit ganz, ganz wenig Hintergrund wissen, muss man sich die verschiedenen Anlageformen anschauen. Und, äh, und da muss man, wie, wie heißt dieses Bild, da muss man, das gilt dann auch für für resilientes Management von, von, von Prozessen oder Unternehmen, da muss man halt die Eier in verschiedene Körbe legen. Das ist ja man kann ja, Die Hände kann ja alle Eier oder der Hahn, je nachdem, wo er die Eier kommen, man kann, kann ja alle Eier in einem Korb leben. Wenn sich da irgendeine Nase reinsetzt, war es das. Aber wenn die Eier dann auf verschiedene Körbe verteilt sind, habe ich das Risiko besser gestrahlt. Also das kann ich mit Unternehmen auch machen. Ja. indem ich schaue, dass ich keine riesigen Dinosaurierunternehmen habe mit einer zentralen Organisation, sondern viele, viele dezentrale, wie so kleine Mäuse, die rumwuseln, die sich gut verstehen und die stark kommunizieren. Und äh, die haben allerdings dann einen Nachteil, äh, die haben dann einen Nachteil in kapitalistischen Systemen, man muss halt gerade, wenn man börsennotiert ist, muss man im DAX oder wo auch immer, muss man quartalsweise, muss man Erfolgsgeschichten berichten. Und äh, bei diesen dezentralen Organisationen ist es ganz, ganz schwierig, weil ich da die Organisation, die Prozesse und die Aufbauorganisation muss ich dezentral anlegen, redundant anlegen. Und dann wird man sagen, ja, warum brauchen wir eigentlich, warum brauchen wir zehn Körbe für die Eier, es reicht doch, wenn wir alle Eier in einen Korb legen, dann wird man sagen, ja, schon, aber wenn sich da einer reinsetzt, ja, aber wie oft ist das passiert? Ja, nicht so, aber wenn es, ja, das ist so das ist so diese klassische Argumentation, dass man sagt, Re Redundanz in Prozessen, auch äh, redundantes Know-how, dass man sagt, ich will nicht nur 50 Elektroingenieure haben, sondern 100, Punkt. Ja. Äh, erhöht die Kosten und reduziert die Gewinne. Das ist, das, das ist der Grund, warum, warum wir in, in Schocksituationen immer wieder reingehen und wissen, wie wir es besser machen können, aber wir machen es halt nicht, weil wir kurzfristig getrieben sind von, von, von dem Wunsch nach hohem Gewinnen als Investoren oder was auch immer. Sagen wir, da entscheidet dann der Arsch, nicht? oder sagen wir, da entscheidet dann der Teil des Gehirns, ja, wie wird man denn, das ist das Reptiliengehirn. Hm. Das, das sagt, ich will alles und zwar sofort. Ich bin gierig, ich will fressen. Ja, das ist okay.
0: Ja, das ist dann, da, da kommt dann das gute Verhandlungsgeschick. Angenommen, du bist nicht der Investor, sondern du redest mit dem Investor und du bist der Geschäftsführer oder du hast, du hast auf jeden Fall was zu sagen in der Firma. Ja. Und deine Aufgabe ist es, dem Investor zu sagen: hey, aus dem und dem Grund machen wir hier das. Mit höherer Wahrscheinlichkeit als Richtige. Und ähm, du, hast, du bist austauschbar als, als Investor. Ich mache, was richtig ist. Ich, ich kann es dir gerne begründen. Wenn du zuhörst, was du zu. Wenn du es lässt, dann gehst du. Warum sind Investoren eigentlich nicht austauschbar? Warum, warum ist man immer als, als Unternehmen, die. Der, der Sklave vom Investor. Warum muss, man immer, warum muss man immer liefern? Warum kann man nicht sagen, ich mache, was ich will, wenn ich dieses Jahr nicht liefere und nächstes Jahr nicht liefere, habe ich dafür in fünf Jahren Faktor 10 äh, dessen, was ich ausschütten kann. Nimm es ja. mal hin, warte mal eine Runde. Warum, ja. warum muss es immer sofort und so schnell sein? Gerade die Leute, die an die solchen wichtigen Positionen sind, sollten doch dieses, dieses langfristige Spiel am besten verstehen, ja. oder nicht?
1: Aber nicht, nicht, wenn sie für kurzfristige Erfolge belohnt werden. Das ist... Äh ich habe es bei einem Freund äh, erlebt, der eine Startup-Company hat und der hätte sagen können: Okay, ich will aus eigener Kraft wachsen. Das dauert vielleicht 10 oder 20 Jahre. Hm. Dann sagt aber eine Stimme in ihm: Ja, aber wenn du jetzt 10 Mio von einem Investor bekommst oder 100 Mio von einem Investor bekommst, dann ginge das. Alles viel, viel schneller. Dann sagt eine andere Stimme, ja, aber wenn du ein Investor, wenn du Anteile des Unternehmens an den Investor verkaufst, dann verlierst du Einfluss. Das ist eine ganz, ganz schwierige Balance. Da sitzen wieder zwei auf der Schulter. Der eine, der sagt, ich will ganz, ganz schnell groß werden. Ich möchte auch die Nummer eins werden. Ja? Also ich will das dickste Haus, das dickste Boot und was alles so an Dingen Ding gibt, möchte ich haben. Mhm. Und dann habe ich nicht die Geduld oder die Impulskontrolle, um zu sagen, ja, ich warte im 120 Jahre, wie viele Familienunternehmen. Und ja. wenn, wenn nicht ich, dann meine Kinder oder die Kindeskinder, die werden das erleben. Wir leben, wir leben dann halt in einem Zeitalter, in dem es relativ viele gibt, die es sehr cool finden, ganz, ganz schnell groß zu werden, gerade unter Startup-Companies und die sagen: Okay, äh, es, es gibt so viele, sagen wir das Vorbild im, im Bereich Startup-Companies, sind Unicorns, Einhörner, die ganz, ganz schnell eine Milliarde. Dollar Umsatz machen. Das ist einfach cool. Und aus eigener Kraft sowas zu schaffen, ganz, ganz schwierig. Mit Investoren viel hm. einfacher. Ja, aber das ist so, wenn ich ungeduldig bin und sehr schnell Erfolge haben will und ich nicht reich geerbt habe, viele Millionen oder Milliarden, dann, dann muss ich jemand mit ins Boot nehmen und dann bin ich, bin ich abhängig.
0: Ist das nicht einer der, der stärkeren Mechanismen, über den sich der, der die Ansammlung von Wert bei, bei wenigen häuft, bei wenigen Menschen. Wir haben ja jetzt irgendwie diese, die drei reichsten Men Menschen in den USA haben so viel, äh, so viel Wert angesammelt wie 30 Prozent der Bevölkerung oder sowas. Das ist komplett lächerlich. Und ich ja. glaube, solche, solche kumulativen Exzesse spielen eine große Rolle.
1: Ja, ja.
0: Vor allem, wenn sie, das, 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 das stapelt sich ja, dann machen das dann machen das ein paar Investoren, die haben dann noch viel mehr Kohle, weil sie ja kurzfristig was angelegt und kurzfristig sehr viel Geld gemacht haben und die legen das dann in den, ins nächste oder am besten in viele nächste Startups an, wo jedes vielleicht nur eine 10% Erfolgschance hat, aber dafür einen Ertrag von Faktor, weiß nicht, 1000 möglicherweise, sodass sich das in jedem Fall lohnt und ähm, ja, so funktioniert das nun mal. Und deswegen, glaube ich, gibt es auch früher oder später immer, den Kollaps. Ich glaube, es geht nicht anders, weil irgendwann hast du ja faktisch äh, die, diese, diese extreme Ungleichverteilung, diese, diese Pareto-Verteilung, Matthäus-Prinzip-Verteilung, was auch immer, das ja. steht schon in der Bibel sogar. Ähm, die, die, die kommt immer zustande und die lässt sich nicht mit die lässt sich nicht mit Zwang lösen, so wie soziale Wiederumverteilung oder sowas. Das wird ja immer versucht, funktioniert. Meistens, um das alles ein bisschen hinauszuzögern so gerade in, in so sozial geprägten Staaten oder sowas, in westlichen sozial geprägten Staaten funktioniert das vielleicht oder in sehr autoritären Staaten funktioniert es vielleicht auch oder in Ko Kommunismus, so, so wie Kommunismus überhaupt funktioniert, aber ähm, die Idee zumindest. Und wenn man aber nicht das hat, dann gibt es immer diesen Zyklus. Es gibt dieses komplette dieses Aufbauen und dann gibt es den, den Kollaps wie zum Beispiel eine Hyperinflation. Die gibt es in alle paar Generationen gibt es scheinbar eine Hyperinflation. Auch in der Bibel steht schon von Hyperinflation, was ich total krass finde, ehrlich gesagt. Also es scheint sich, scheint sich wirklich zu häufen. Ja. Ähm, und, und was da kann man ja nicht resilient gegen sein, außer sich irgendwie, weiß nicht. Was kann, hat immer Wert? Was hat immer Wert? Daran muss man anlegen.
1: Ja, ja, ja. Also Dinge, die knapp sind und äh, materiell Bestand haben. Die, und, die, die,
0: gebraucht ja. und, und gebraucht
1: ich werden. Ich
0: denke mir, ich lege alles in Gold an. Und dann will aber niemand Gold in, in zehn Jahren, wenn, wenn alles rum ist. Keiner braucht Gold. Wir haben andere Probleme. Geh mir weg mit deinem, mit deinem Berg voll glänzendem Stein. Was willst du damit? Und dann bist du der ärmste Mensch auf dem Haufen Gold.
1: Ja. Ich meine, seit Jahrtausenden äh, läuft es anders. Und äh, ja. in den letzten Jahrzehnten schwanken die Goldpreise, glaube ich, zwischen 1.000 Dollar pro Feinunze und 2.000 aber ich denke mal, solange es jetzt Elektronik geben wird und äh, die wird es in den nächsten Jahrzehnten für Stärk geben, ähm, sind halt äh, seltene Erden gefragt, wie die auch mhm. haben, sehr und, und, und
0: Ja, und dann in, in 100 Jahren können wir Asteroiden ernten. Da gibt so viel Gold, wie, wie wir auf der Erde nicht haben. Ups, tja, nichts mehr wert. Ja. Aber man, man weiß es halt eben nie. Man kann auch einfach sagen, ja, es passiert, ich, ich schwimme mit, mit den Wellen. Die Wellen tragen mich nach oben und die Wellen tragen mich nach unten und ich bin... Ich bin stoisch und äh, meditiere auf dem Berg von jeder, von jeder Welle. Und äh, am Ende ist eigentlich sowieso alles egal.
1: Wie hieß der, das mir gerade einfällt, äh, wo du sagst, ich äh, schaue in die Sonne? Äh, war das Diogenes im Fass?
0: Das war der Typ im Fass, der, der <lacht> stimmt, da kam der König zu ihm und hat ihn gefragt, kannst du das erzählen? Ich weiß es gerade nicht mehr genau.
1: Ja, das war, das war auch ein Stoiker, Diogenes. Und Diogenes lebte, glaube ich, glaube ich, in Athen im Fass, und er äh, ja, saß dann saß in seinem Fass und, und, und in der Sonne. Und ich glaube, ich glaub, es war Alexander der Große, der gehört hatte, dass der berühmte Philosoph Diogenes äh, halt am, irgendwo, irgendwo in seinem Fass lebt. Und äh, Alexander der Große stand dann vor dem Fass, wollte dem Diogenes ansprechen, stand dann halt ehrgebietend als einer der mächtigsten Herrscher der Erde. Und Diogenes jetzt nur inhaltlich hat dann hat ihn gebeten eben einfach aus, dem, aus, aus der Sonne zu gehen.
0: Nachdem der Alexander der Große ihn gefragt hat, äh, was, was möchtest du? Ich erfülle dir einen Wunsch.
1: Ah okay, das ist egal das was ist, das ist. <lacht> Ja, geh mir bitte aus der Sonne. Das 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 ist, schön. das ist für mich das ist ein Zeichen von Resilienz, von von In sich ruhend und, und ich denke auch, Genügsamkeit, positiven Denken, das sind alles Zutaten, um auf Schocksituationen angemessen umzugehen. Andere hätten jetzt die Begegnung mit Alexander dem Großen als Schocksituation empfunden. Ja, jemand, der 300 Jahre vor Christi Geburt ein riesiges Weltreich bis Indien erobert hat, dann hätten sich möglicherweise auf die Füße geworfen. Also ich denke schon, diese stoische Einstellung, sich selbst genügen nicht auf, auf das Lob anderer angewiesen sein. Es, nicht auf
0: materielles äh, angewiesen sein.
1: Ja, ja. Also was das jetzt bedeutet auf Unternehmen bezogen, ist eine andere Sache. Also wenn, wenn ich halt ein Unternehmen bin und Dienstleistungen Produkte erzeuge, dann bin ich zumindest bei Produkten bin ich auf materielle Dinge angewiesen. Aber ich finde es ich spannend, weil diese Situation Alex, Alexander de, dem Großen und Diogenes äh, diese, das, was diese Begegnung ausmacht, zu übertragen auf die Art, wie Unternehmen geführt werden sollten, die resilient, einfach um zu prüfen, wie, wie kann man Unternehmen resilienter machen? Mhm. Die Diogenes meets Alexander, um dann zu sehen, was können, wir, was können wir aus der Situation lernen, um unser Unternehmen widerstandsfähiger zu machen gegenüber Ich Aber
0: sobald man im Bereich von in der Welt von Geld, ist also von Geld-Input, Geld-Output, ähm, Wertschöpfungskette, das heißt, wir bauen was Materielles, wir, wir erzeugen was. Ja. Kann, man, kann man den Diogenes-Ansatz kaum eins zu eins übertragen, oder? Weil du hast ja automatisch, fehlt dir ja dieses diese, dieses Mindset von, wegen, du kannst mir nichts nehmen. Ich, äh, alles, was ich habe, ist bei mir. Das funktioniert ja bei solchen Firmen nicht, weil wenn, wenn die nichts mehr haben, fällt es auseinander oder Täusche ich mich da.
1: Ja, ich weiß es gar nicht. Was mir spontan Nein. einfällt, ist äh, Elon Musk zum Beispiel. Der ist jetzt, war vor einigen Monaten war der reichste Mann der Erde, jetzt ist er drittreichste. Der geht, der geht in extrem kostspielige Risiken hinein. Und äh, ich denke, Aber nicht mit einem buchhalterischen Ansatz, dass er immer sagt, okay, wie ist die Amortisationszeitrechnung? Wenn ich da eine Milliarde reinstecke, kriege ich die in ein paar Jahren zurück. Sondern der ist von Visionen getrieben. Ja, von der Vision äh, Mars, äh, Planet B, 100.000 Menschen äh, werden auf dem Mars leben und, und es wird Terraforming, wird es auf dem Mars geben. Ähm, und sagen wir mal, ähm, ich kann mir vorstellen, ich bin nicht sicher, aber ich kann mir vorstellen, dass für Elon Musk, Musk Geld Mittel ist und der Zweck ist, ist es Visionen zu realisieren.
0: Das hat er verstanden. Ja.
1: Und das, die Firmen, von denen du jetzt gerade gesprochen hast, sind Firmen, für die Geld Mittel ist und der Zweck ist, noch mehr Geld zu generieren. Ja. Also, ja. Die, ja, also ich, äh, ich setze Geld ein, um Produkte zu erstellen, Dienstleistungen anzubieten, die die mir noch höhere Profite generieren. Im Grunde ist das so, als ob solche Unternehmen Banken sind, die dann irgendwie so einen Rucksack haben, Technologierucksack, was auch immer. Und das sind aber aus meiner Sicht nicht die Unternehmen, die, ähm, das sind keine Gamechanger-Unternehmen. Ja. Das Gamechanger-Unternehmen sind die, die sagen, ja okay, ich brauche Geld, um meiner Vision näher zu kommen. Aber Geld, Geld ist nichts anderes, als bedrucktes Papier und der Wert bedruckten Papiers steht und fällt mit dem Vertrauen in das Geld. Also sagen wir, eigentlich ist das so, das ist, eine, das ist wohl eine materielle Repräsentation, aber dahinter steckt, steckt eigentlich steckt Vertrauen oder kein Vertrauen. Ja. Und wenn man, wenn man diesen Schritt schafft, dass man sagt, okay, das ist einfach eine Vertrauensbasis oder das ist eine Vertrauenswährung und, und, und meine Vision steht für mich im Vordergrund auch wie bei den, den beiden giants den beiden von BioNTech, die die Vision haben, mit ihrem mRNA-Messenger-RNA-Ansatz einfach viele, viele Krankheiten, vielleicht sogar alle Krankheiten äh, heilen zu können. Ja? Also jetzt nicht nur, nicht nur äh, Covid, sondern das eigentliche Betätigungsfeld war, war Krebs. Ja? Also die haben eine Vision, dass die, dass die Gamechanger-Wirkstoff entwickeln, um mit vielen, vielen Krankheiten äh, fertig zu werden, für die Pharmaunternehmen bisher äh, nicht, nicht, nicht so vielversprechende Ansätze haben.
0: Das sind die Menschen, finde ich auch, also so geht es mir, vor denen ich den aller, allergrößten Respekt habe, sind die, die sich die mit der Vision anfangen und nicht mit dem Geld als Selbstzweck. Das Geld als Selbstzweck ist nur dafür da, um sich zu vermehren und ich will mehr. Nämlich, und deswegen mache ich irgendwie so als Zwischenschritt ich ein Produkt, nur um, um meine, meine Gier zu befriedigen. Wenn du aber wirklich das siehst, was du was du willst, was du, was du dir vorstellst, deine, deine wildeste Vorstellungskraft. Und das hat Elon Musk wirklich gemacht. Er hat gesagt, wir könnten den Mars besiedeln, was vollkommen, vollkommen irre ist einfach. Oder wir können Raketen wiederverwenden. Die NASA hätte den aus, hat wahrscheinlich ausgelacht, dass er das hinkriegt und er hat es hingekriegt. Oder ähm, alles Mögliche. Und ähm, wenn man aber das Problem an und für sich sich anschaut und dann nach ersten Prinzipien, dafür ist er auch bekannt, Elon Musk, in First Principles zu denken. Das heißt, ich gucke mir das Problem an und schaue, was, was ist physikalisch der, der Mechanismus, um dieses Problem zu lösen. Und dann sage ich, okay, es gibt eins, zwei, drei Mechanismen. Okay, eins und zwei sind am vielversprechendsten. Wir gehen mal auf eins. Was haben wir, um dieses Problem zu lösen, mit dem wir das Problem lösen würden sozusagen? Und so geht man Schritt, Schritt für Schritt vor. Und das ist so ein, so ein Visionärsdenken, das ganz, ganz wenige Menschen, glaube ich, so richtig nutzen, mich eingeschlossen, aber ich ähm, habe es jetzt, ich hatte jetzt das Vergnügen, ein bisschen kreativ zu arbeiten in, in meiner Firma, in der ich momentan Moment arbeite und das hat mir tierisch viel Spaß gedacht, gemacht, weil ich genau auf solche First Principles geachtet habe und auf die Art und Weise ge, äh, gearbeitet habe.
1: Ja. Da, da kann ich mir auch eine Brücke vorstellen zu unserem ähm, Anfangsthema, Schock Schock und Resilienz, unerwartete Schocks und äh, wie haben wir gesagt, äh,
0: Antifragilität oder? Und
1: äh, unerwartete Schocks und wir hatten vor Resilienz noch einen anderen Begriff, aber egal. Äh, wie auch immer, äh, ich, kann, ich kann jetzt natürlich immer in den Kategorien Geld denken. Ich setze Geld ein, um noch mehr Geld zu kreieren. Ja. Und äh, als börsennotiertes Unternehmen bin ich dann eigentlich in so einer Art Zwangsjacke. Wenn, wenn mir das kurzfristig nicht gelingt, als börsennotiertes Unternehmen im DAX zum Beispiel mit der Aufforderung Quartalsbilanzen zu erstellen, dann werde ich bestraft, wenn ich nach drei Monaten, nach einem Quartal halt nicht die Gewinnsteigerung realisiere, die, die die Börse oder die Investoren erwartet. Wenn ich allerdings anders unterwegs bin, wenn ich sage, ich nutze Geld, um Kundenqualität zu bieten oder um meine, meine Vision umzusetzen, dann habe, ganz, dann habe ich dann habe ich, dann ich, bin ich in einer ganz, ganz anderen Welt. Ich habe ganz andere Freiheitsgrade. Ich habe den Freiheitsgrad hm. zu träumen von der Besiedlung des Marses, und was, was Elon Musk dann macht, das ist halt, finde ich, ein, das, ist fast so, das ist fast so ein Ansatz, wie, wie, wie unser Freund im Fass, der einfach in sich ruht, der den Blick zur Sonne frei haben will, um zu denken, so ähnlich dann Elon Musk als Gamechanger, der sagt, er braucht eigentlich nur Freiheit, um seine Vision zu entwickeln und dann die zu operationalisieren. Und das mit diesem Prinzip, das du gerade erwähnt hast, der fokussiert sich so extrem auf die operative Umsetzung. Das heißt, das heißt, der erste Schritt ist die Vision, der zweite ist dann First Principle, zu sagen, wie kann ich die Kosten reduzieren? Und ich kann die Kosten reduzieren, indem ich Raketen wie Flugzeuge jeden Tag nicht nur fliegen lasse, sondern wieder landen lasse. Fliegen lasse, starten lasse und landen lasse. Hm. dass er dann die, die Kosten pro Kilogramm Gepäck auf den Raketen drastisch um Faktor 10 reduzieren kann. Das ist, Im Grunde ist das ein ganz, ganz einfaches Prinzip, aber das extrem viel Mut erfolgt, erfordert. Und ich denke, das ist auch, das ist dann ein weiterer spannender Ansatz, um zu sagen, damit kann man resilienter umgehen mit Schocksituationen. Hm. Unter Umständen bin ich schneller als die Schockwelle. Wenn ich das wie Elon hm. mache.
0: Ja? Schneller als die Schockwelle. Wie, wie stellst du dir das vor?
1: Ich habe noch kein Bild, aber wenn, 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 wenn ich mir vorstelle, es gibt eine Schockwelle, also irgendein Ereignis, das ganz, ganz plötzlich auftritt, ich sehe dann so Bilder, meinetwegen eine Welle, Tsunami-Welle und sage, okay, also entweder surfe ich oben auf der Welle oder ich bin immer vor der Welle und bin schneller als die Welle. Also ich gehe jetzt von diesem Bild einer Schockwelle aus. Was würde das bedeuten?
0: Ich stelle mir vor, Elon Musk macht, macht seinen Flug auf den Mars oder seine, seine, seine Raketenlandung auf dem Mars und will da, will da eine Base erstellen oder sowas. Und es kommt irgendeine neue Information, die, mit der keiner gerechnet hat, die den Traum einfach sterben lässt. Für, sei es auch nur für 100 Jahre oder für 200 Jahre. Aber SpaceX, so wie es jetzt ist, so wie es jetzt geplant ist, die komplette Vision muss erstmal sterben. Aber wir haben die komplette Unternehmensstruktur, haben wir noch. Wir haben noch die Raketen, wir haben noch die schlauen Köpfe. Dann könnte Elon Musk sagen, okay, ich hatte übrigens noch ein paar andere Ideen, ich hatte noch ein paar andere Ideen, ich wollte eine, eine gigantische Insel auf dem Ozean machen, auf der wir Leute ansiedeln können und die schwimmt mit Wellen mit, die ist also inhärent vor, vor Tsunamis geschützt, weil sie einfach mit, mit hochschwimmt oder sowas und ich habe meine Leute, ich habe ich hab ganz viel technisches Know-how, ich habe die Vision, ich habe eine Vorstellung, lass uns einfach damit weitermachen. Alles andere wird verkauft, das Kapital ist noch da und so ist das komplette Unternehmen quasi stehen geblieben und hat einmal seinen, seinen, seinen aktuellen Operationsmodus, also ich arbeite an dem und dem Problem, weggewaschen und an, an die Stelle ist was Neues getreten. Klar, es gibt dann auch wahrscheinlich Entlassungen, Neueinstellungen oder sowas, aber so der, so der Kern, der, der, der bleibt da und das, das wäre für mich wirklich ein resilientes System, meiner Meinung nach.
1: Das, das wäre das Gesamtsystem aller Ideen oder vieler Ideen, die Elon Musk hat. Das wäre dann neben seinen Raketengeschichten und dem Tesla wäre das Neuralink, Neuralink auch, auch so ein Megaprojekt, bei dem er halt so Wafer mit, mit im Augenblick 1024 Drähten in verschiedene Bereiche des Gehirns implantieren will um bestimmte Funktionen innerhalb des Gehirns durch ein Handy, durch eine App zu steuern. Und äh, ich bin sicher, Elon Musk weiß, wie es... Er hat, hat eine weitergehende Vision, was man damit machen kann. Ja. Also man, man kann da natürlich kollektiv denken. Oder ja. äh, Hyperloop. Also er hat, er hat eine Unmenge an Ideen, die er mit der gleichen oder mit, mit einer ähnlichen Energie verfolgt. Der, der, der Bekannte oder Freund in, Stutt, äh, in, in Frankfurt ähm, mit dem habe ich, hab ich mal einen Tag einen Workshop gemacht zu, zu neuen, neuen Ideen für Startup-Companies und der hat im Minutenabstand hat der neue Ideen generiert. Das ist ein Gehirn, das ständig auf Volldampf läuft. Und alle Ideen, alle Ideen verfolgt er. Das ist unglaublich. Das ist das mhm. Elon Musk-Typ. Also sie sind auch nicht von Furcht getrieben, denn Furcht, Furcht ist ein schlechter Ratgeber, wenn es darum geht, resilienter. Resilient auf Schocksituationen äh, zu reagieren.
0: Ja. Das ist ja eher, eher ein Rückzug und äh, ja. Nichthandlung und dann trifft es einen umso härter. Das ist wie wenn du, wenn, wenn, ein Auto auf dich zufährt und du dich nur so zusammenkaust, also fährt trotzdem auf dich zu und durch deine Anspannung brichst du dir nur, nur noch mehr Knochen.
1: Ja. Ich meine, wir haben da natürlich, wir haben da natürlich vorher daran gedacht, ein Exoskelett zu entwickeln. Und wenn das Auto auf uns zukommt, dann springen wir natürlich über das Auto rüber und äh
0: genau. Als, als ängstliche Menschen. Als ängstliche Menschen hat man Angst, dass das Exoskelett einen zerreißt. Zurecht. Aber auch das ist ein Problem, das es anzugehen gilt. Aber das ist halt die menschliche Natur. Wir sind alle sehr unterschiedlich und wir haben alle unsere Stärken und Schwächen. Und auch, der, auch den ängstlichen Menschen können wir gebrauchen. Der ist der, der uns darauf hinweist, wenn wir, wenn wir ähm, versehentlich gleich einen Schritt vom Berg machen und, und runterfallen. Und wenn Elon Musk keinen einzigen ängstlichen Menschen um sich herum hat oder wenn er selbst keine Angst verspürt, dann wird er sich wahrscheinlich auch verfahren.
1: Ja, spannendes Ja, bitte? Spann spannender Themenbereich heute.
0: Hm. Ja.
1: Ähm, hm. sag ich, jetzt beneide ich dich nicht, Robin, wer es nicht weiß. Robin hat äh, beim letzten, glaube ich, beim letzten Podcast angefangen, diese Kurzclips, die Podcasts, die wir machen, über 60, 70 Minuten, in, in einzelne kleine Teile zu zuzuschneiden, fünf oder zehn Minuten Teile und äh, die halt äh, zusätzlich äh, einzustellen in, in YouTube. Das, mhm. wird, das wird spannend, Robin.
0: Ja, hab ja ich habe noch jede Menge andere Podcasts, die ich schneiden kann. Ich könnte auch den hier schneiden. Mal sehen. Äh, ich habe es ja jetzt nicht besonders eilig. Ja. Vor allem der, der jetzt hochgeladen wird, wenn er sich jemand anhört und dann kommen ein paar Clips von demselben, dann denken die sich ja, okay, was will ich jetzt damit? Ich habe es mir doch gerade erst angehört.
1: Das, äh, das ist ein fünf- oder sechs Minuten-Clip, glaube ich, der, der besondere Spannung verspricht. In dem, in dem, äh, das ist etwas, glaube ich, mit Wut, oder? Kann das sein, Wut und
0: Ich habe ein paar, ich habe ein paar Clips jetzt hochgeladen, vier oder fünf von dem einen Podcast. Ja. Ich, kann ja, ich kann jetzt wirklich keine Details sagen, aber es gibt bestimmt einen, der vier oder fünf Minuten geht.
1: Ja. ja. Okay. Ja, Robin. Gibt's ja, was es von dir zum vielleicht zum Schluss? Es sei denn, du möchtest, hast du einen neuen Aspekt im Zusammenhang mit unserem Thema Schock und? Äh
0: ich würde abmoderieren. Um, okay. Okay. oder willst du mal abmoderieren?
1: Nein, ich will.
0: Okay, also liebe Zuschauer und Hörer und Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuh Zuhörerinnen ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht ich hoffe, dass ihr ähm, Kommentare schreibt oder dass ihr mir an meine Mailadresse schreibt robin.com.de es würde mich sehr freuen, von euch zu hören, was auch immer es ist. Oder wenn ihr mir sagen wollt, da hast du Unsinn erzählt, dann will ich das nicht hören, weil ich habe immer recht. Sorry, ich bin. Äh,
1: Aber vielleicht noch Ich, grad,
0: ich, bevor ich bin gerade in einem komischen Modus.
1: Bevor du mit der Abmoderation weitermachst. Äh, die, beim letzten, bei den letzten beiden Clips war die mittlere Verballdauer in unseren 70-Minuten-Clips zwölf Minuten. -Clips, äh, 12 Minuten äh, <lacht> Ich nehme einfach mal an, es gibt einige, die gleich zu Beginn denken, was für ein Scheiß und andere, die 60, 70 Minuten durchhalten. Also lasst nicht locker, haltet durch.
0: Also von vor allem von den Leuten, die bis hierhin gehört haben, würde ich mich sehr, würde ich mich sehr freuen, wenn sie einen Kommentar schreiben, also äh, ja. oder, oder mir eine Mail schreiben. Mit den Worten, ich wünsche ein wunderschönes Wochenende, ich wünsche eine wunderschöne Nacht, eine gute Fahrt, ähm, eine schöne Zeit. Hartwig, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wir machen das bald wieder und macht's gut.
1: Servus, macht's gut. Schönen Feiertag. Montag ist, glaube ich, ein Feiertag.
0: Der Pfingstmontag, yes.
1: Montag, ja. Da wanderst du ja irgendwo rum. Ich bin Wander. Ja, ja. Also also dann, vielleicht begegnet dir, Robin. Wir verraten nicht, wo, wo er ist.
0: Ja, das ist sehr wahrscheinlich, ja.
1: Okay, also macht's gut, Freunde. Ciao.